0: Ecomedios presenta Vaca Muerta News con la conducción de Darío Irigaray desde este momento y hasta las 18.
1: Hola, 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 hola. ¿Cómo están nuevamente? Ya recorrimos una semana y estamos aquí ...para compartir con ustedes una nueva edición de Vaca Muerta News Radio. Bienvenidos y bienvenidas a este programa que estamos transmitiendo en directo... ...desde el corazón de Vaca Muerta en Anilo, en la provincia del Neuquén. Espero que estén muy bien y como siempre muchas gracias por estar ahí del otro lado y estamos recorriendo la edición número 104 de la tercera temporada de Vaca Muerta News Radio. Darío Brigaray es mi nombre y los voy a acompañar en el día de hoy para acercarles información de Vaca Muerta, noticias entrevistas porque cada semana tenemos más novedades ya que Vaca Muerta avanza, progresa y no se detiene. Como sabrán esta semana que acaba de pasar comenzó el Senado del gasoducto Néstor Kirchner, obra clave para el desarrollo energético del país. Se irá avanzando en la habilitación de diversas etapas hasta llegar al día 9 de julio, donde se estima se llegará al centro del país con el gas de vaca muerta. En lo que va del 2023, la producción de petróleo creció más del 25% y el gas un 2,67%. Así se desprende de un informe elaborado por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales de la provincia de Neuquén. Y nuevamente aumentó el combustible en Argentina y en esta ocasión superó lo pautado, llegado en algunas estaciones de servicios a cerca del 6% de aumento. En Neuquén, el dice el euro, ya supera ampliamente los 300 pesos por litro. Y como siempre estas noticias y todo lo relacionado al desarrollo de Vaca Muerta pueden enterarse visitando www.vacamuertanews.com Y en esta edición estaremos en contacto con Rodolfo Gámez, presidente de APIA, la Asociación de Parques Industriales de Argentina, y nos va a contar sobre el desarrollo industrial en relación a Vaca Muerta. Después estaremos hablando con Luciano Fuyello, Country Manager de NSC Multistage, quien nos va a brindar su opinión calificada sobre el futuro de Vaca Muerta. Para continuar, vamos a estar en contacto para hablar de lo que es la prevención y la seguridad tan importante con los trabajadores de Vaca Muerta. Estaremos charlando con Sebastián Gómez, socio gerente del Centro Patagónico de Entrenamiento y Capacitación. Para finalizar, vamos a estar hablando con César Paredes, consultor inmobiliario radicado ahí en Anielo, responsable de inversiones Vaca Muerta ...y nos va a contar de los valores de alquileres... ...y de compra-venta de propiedades... ...ahí, ahí, en el corazón de Vaca Muerta. Y como siempre, estamos transmitiendo... ...desde el corazón de Vaca Muerta... ...desde la localidad de Anielo... ...en la provincia del Neuquén. Nos pueden sintonizar por radio 10 Anielo... ...en la frecuencia del 105.3 MHz... ...y por radio municipal Anielo... ...en el 90.7 MHz... ...llegando a los yacimientos más importantes... ...de Vaca Muerta... ...en la ciudad de Buenos Aires... ...y hasta 200 kilómetros a la redonda... ...estamos saliendo... ...por Ecomedios AM 1220... ...y en Neuquén Capital... ...nos pueden escuchar por Radio Continental... ...en el 104.1 MHz... ...por Radio 10 en el 98.5 MHz... ...y Radio del Plata en el 100.9 MHz... ...y en Rincón de los Sauces... ...en el norte de la provincia de Neuquén... Nos sintonizan en el 105.5 MHz por Radio Arenas. En Plotier salimos por portada digital y por Radio América en el 92.9 MHz. Y desde cualquier lugar del mundo nos pueden escuchar por la A23radio.com. Y también recuerde que nos pueden encontrar en Spotify para reproducir el programa completo desde la primera edición. También estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn e Instagram, donde nos encuentran como Vaca Muerta News y actualmente más de 150.000 personas se nutren de la información que compartimos a diario. No olviden suscribirse también a nuestro canal de YouTube donde podrán disfrutar de muchas de las entrevistas que hacemos en vivo durante la semana. También tilden ahí la campanita si reciben las notificaciones de cuando estamos transmitiendo al instante. Y quédense ahí que en unos minutos seguimos con más Vaca Muerta New Radio.
2: Auspicia Vaca Muerta News, Pan American Energy, Exxon Móvil Argentina, TECPetrol, Chegla Argentina, Petrol Sur Energía, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperue y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial. Complejo 1 Chañar MS Representaciones SAC, Servicios de Asesoramiento y Capacitación Inversión Vaca Muerta CEPEC, Centro Patagónico de Entrenamiento y Capacitación DATUM, Medicina para Empresas Hotel Cian Guenelen, Vaca Muerta
1: Y seguimos con más Vaca Muerta News y en este momento estamos en contacto con Roberto Gámez, presidente de la Asociación de Parques Industriales Argentinos. Bienvenido, Darío Irigaray te habla.
3: Hola Darío, ¿cómo estás? Mucho gusto, eh, encantado de charlar contigo, sobre todo con un tema tan importante para la Argentina como es el desarrollo de Vaca Muerta, en donde hay cifradas expectativas a futuro.
1: Y en este, en este sentido, bueno, obviamente que, que en este crecimiento que uno tiene, estas expectativas para Vaca Muerta, es necesario el desarrollo industrial, el desarrollo de espacio para las empresas. ¿Cómo, cómo están este, ustedes vinculándose de la asociación con, con estas necesidades que está teniendo Vaca Muerta?
3: Sí, en realidad mi relación con Vaca muy Muerta um se desarrolla desde hace mucho antes de apia yo fui director nacional de desarrollo regional en el año 2003 2002-2003 y allí fue mi primera relación con mi primera visita a vaca muerta al efecto de crear una agencia de desarrollo todavía era incipiente había muy poca gente se empezaba a haber movimiento yo me acuerdo que me sentaba en la estación de servicio y veía pasar a la gente ávida de de, de poder participar de lo, que, de, lo, de lo que se insinuaba. Allí después eh, armamos una oficina de, de la, del Ministerio de Producción, de la Secretaría de la CEPIME, junto a, eso fue un poquito más adelante, el 2018 más o menos, era el 2008, perdón, y una oficina que funcionó para poner en valor allí los programas de, que yo, que yo este, manejaba en el en, en Ministerio de Producción. Así que desde allí eh, estoy eh, ligado con vaca muerta, un poco desarrollando o aconsejando el desarrollo de su parque, de su entorno productivo, de qué manera se puede conducir un proceso que que lo deja mmm, sin, 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 sin planificación puede generar muchos problemas a futuro. Así que desde mucho antes de Apia eh, ya tenemos relación con vaca muerta. Apia empezó en el 2020. Nosotros hemos visitado Vaca Muerta en, en, con la Intendencia de Milton en el, el año pasado. Luego hicimos un encuentro de parques industriales en Río Negro-Neuquén, eh, en las dos provincias, eh, con la participación de, de gente de Vaca Muerta y de gente de toda la provincia, Facundo López Ralli, que es, que es un amigo, Claudio Naciones, en la Secretaria de Producción. En fin, la, la relación es muy directa y muy constante. Ahora estamos planificando desde Apia una ida a Vaca Muerta, eh, ...para ver allí algunos proyectos que, que se están por desarrollar... ...así que eh, la verdad que es una de las regiones... ...en las cuales tenemos mayor participación... ...lógicamente que, 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 que la circunstancia eso lo amerita... ...porque se están dando allí muchos desarrollos... ...que tienen que ver con, con lo que hacemos desde la asociación.
1: Bien, contanos un poco por ahí para que nos esté escuchando... ...hace cuánto tiempo este, viene funcionando... APIA, la de Parques Industriales, este... bueno, no sé si, este, cómo, cómo se vienen relacionando desde hace tiempo, imagino, con todas las distintas provincias del país.
3: Sí, claro. Yo fui Director Nacional de Desarrollo Regional, como te decía, y de Parques Industriales hasta el 2015. Eh, desde ahí manejamos una relación con todos los parques en su momento propiciando el desarrollo, la modernización y demás. Luego me fui a trabajar a la Federación Argentina de Parques Industriales, a, a una, una federación que depende del CAME. Y en el año 2019, varios amigos que tengo en parques industriales de, de todo el país me incentivaron para armar una asociación que, que, que se llama Apia, asociación de parques industriales argentinos, que empezó a funcionar en el año 2019, luego se consolidó en plena pandemia, 2021 y, y el objeto de, de la asociación es ayudar a, 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 a la, al nacimiento, desarrollo con, con, con dirección y no la de parques industriales de todo el país. Actualmente tenemos unos 400 parques y proyectos de parques y, y otro tipo de agrupamientos como son las zonas francas, puertos y demás que están asociados a esta a la cual le damos un, una serie de, de servicios que implican eh, ayudarlos a estos desarrollos. Es una asociación totalmente gratuita, no tiene ningún costo para los asociados. Y funciona como ya te digo, en todo el país, desde, desde, desde Jujuy hasta Río Grande en Tierra del fuego y desde Catamarca, la cordillera hasta misiones, eh, to, to, todo el país está de un modo u otro asociado a API e interactuando con nosotros. Por supuesto que Batamuerta Muerta también lo hace.
1: Rodolfo, seguramente, como me pregunto yo, muchos de los que nos están escuchando, ¿cómo se financia la, la asociación? Digamos, puedo decir, ¿presta servicios? Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacen?
3: La asociación se financia con algunos, eh, ¿cómo le podríamos llamar? Socios que eh, aportan desde su bolsillo para el sostenimiento de la estructura de APIA. Son una especie de ayudantes de, de al desarrollo eh, a través de aportes que permiten mantener la estructura. Esa es nuestra forma de desarrollarlo actualmente. Estamos viendo la posibilidad de generar algún tipo de relación distinta con los parques, con los parques que quieran, a través de un conjunto de lo que llamamos entornos de negocios APIA, donde le vamos a facilitar a las empresas en los parques, eh, de, 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 de fomentar sus ofertas potables hasta rondas de negocios, eh, misiones comerciales, eh, participación en diversos catálogos y ahí sí estamos pensando poner una cuenta que va a ser muy baja, que va a ser muy baja, ¿verdad? la gran cantidad de parques que tenemos, que, que nos va a permitir eh, hacer fin, nuestro financiamiento sin ¿sí? los aportes que te estoy contando que son tres o cuatro socios de el voto propio y, y, y porque entienden el valor de, de la asociación y el valor que agrega la asociación a, a desarrollo industrial de la Argentina, entonces hacen aportes y tenemos algunos sponsors ahora últimamente o tres sponsors que, que también nos, nos, nos vienen financiando actividad es
1: pues como todo hay que buscarle la vuelta en Argentina
3: Sí, lo que no queremos es que esto sea oneroso para los parques, y, digamos, siempre va a ser gratuito y el parque que quiera va a tener la posibilidad de asociarse a una segunda etapa de api que va a insumir algún costo, pero ya te digo, no, nada, nada que no se pueda pagar en función de la cantidad de empresas que tienen los parques y pagarlos eh, por, por los gastos comunes, digamos.
1: Y en, en breve también se viene un, un gran evento que están organizando.
3: En breve estamos organizando la primera exposición nacional e internacional de Parques industriales, en la URAR, porque nosotros también formamos a partir de APIA la red internacional de agrupamientos industriales RIA, que componen distintos organismos similares a APIA, instituciones similares a APIA en todo el mundo, y estamos armando esta exposición 23, 24, 25 de agosto en La Rural, donde además están y, y, y visibilizar todo el potencial industrial de, de las provincias de Argentina, que tienen muchísimo, eh, también va a haber charlas, congresos, va a haber una ronda de negocios, va a haber misiones inversas, va a haber un el cuarto congreso industrial que, que ya venimos realizando junto a IPA desde hace cuatro años, lógicamente, uno por año, este es el cuarto. Todo esto se va a dar cita eh, 23, 24 y 25 de agosto en la rural. Ya hay unas 15 provincias que han comprometido su participación en el evento eh, y estamos tratando de llegar todas la...
1: Buenísimo en este sentido, porque bueno, es un poco de ver la oferta de qué es lo que se, se está ofreciendo. Volviendo un poco, Rodolfo, a lo que es Vaca Muerta... ...hoy, ¿cómo ves el futuro de Vaca Muerta y su desarrollo industrial?
3: El futuro de Vaca Muerta lo veo muy promisorio. ...Vaca Muerta eh, tiene la posibilidad de ayudar... A, ...al desarrollo industrial de la Argentina... ...esto no cabe ninguna duda... Eh, ...debe hacerlo con celeridad... ...porque vos sabés cómo es esto... que que lo, lo, la tecnología y, y, y todo lo que se viene descubriendo permanentemente hace que muchas actividades queden relegadas o, o sustituidas por otras, pero por un futuro de, de un tiempo bastante largo, me parece que Vaca Muerta va a, a, a lograr eh, todo lo que, lo que fue pensado cuando empezó el, el, este tipo de... ...de extracción de gas y de petróleo eh, no convencional. Me parece que, que, que es muy importante lo que va a pasar... ...creo que se está encarando una organización de la región... ...bastante promisoria, digamos, me parece... ...hago foco en que esto tiene que consolidarse con un buen plan... ...para, para, para que la infraestructura se desarrolle... ...acorde con las necesidades que va a traer la gran demanda de todo tipo que va a tener Vaca Muerta. En, en ese sentido, me parece que los parques tienen mucho que decir, los parques de, desde, desde, desde Neuquén Capital, pasando por Vista Alegre, Anielo, propiamente dicho, toda la región eh, eh, va, va a tener una, una consolidación. Nosotros conocemos varios proyectos, bueno, está... Está el, 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 parque, el parque privado que está allí desarrollándose bien, están los tres o cuatro parques que está intentando desarrollar vaca muerta. Me parece que, que viene una época donde todo, todo lo, que, lo que con esfuerzo se fue creando eh, va a dar sus frutos. Esa es mi forma de pensar.
1: Excelente, Rodolfo. Bueno, eh, te agradecemos muchísimo el contacto. Eh, y bueno esperemos que, que siga avanzando todo el trabajo ahí de la asociación
3: perfecto este no el agradecido soy yo por permitirnos eh, llegar a, a, a un lugar donde particularmente quiero mucho una provincia que, que he trabajado mucho allí y, y lo seguiré haciendo así que el agradecido soy yo darío y estoy absolutamente a disposición para todos los lo que necesite desde ya que están invitando, invitados a participar de la Expo 23, 24 y
1: 25 de agosto. Excelente, muchísimas gracias.
3: Gracias a vos y un saludo a la audiencia. Hasta cualquier momento.
1: Y estábamos en contacto con Rodolfo Gámez de la Asociación de Parques Industriales de Argentina. Y seguimos con más Vaca Muerta
0: podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales Conectate con nosotros youtube.com barra ecomedios 1220 hasta las 18 te acompañamos en ecomedios con vaca muerta news con la conducción de darío irigaray
2: Auspicia Vaca Muerta News, Pan American Energy, Exxon ExxonMobil Argentina, Tequepetrol, Petrol, Argentina, Petrol Sur Energía, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperue y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa. Río Neuquén, Distrito Industrial. Complejo 1 Chañar, MS Representaciones, SAC, Servicios de Asesoramiento y Capacitación, Inversión Vaca Muerta, CEPEC Centro Patagónico de Entrenamiento y Capacitación, Datum, Medicina para Empresas, Hotel Cian Guenelen, Vaca Muerta.
1: Y seguimos con más vaca Muerta News y de este momento estamos en contacto con Luciano Fuchello Country Manager de NSC Multichest. Bienvenido Luciano, ¿cómo estás? Darío Garay te habla.
5: Hola Darío, muchas gracias por el espacio, como siempre es un gusto estar acá. Gracias a vos y bueno, siempre te tenemos ahí a la mano
1: para, para que nos cuentes un poco tu impresión. Sabemos que venís siguiendo la industria de cerca. Este, sobre todo bueno, con tus informes que estás generosamente compartís Con el tema de cantidad de futuras que se vienen realizando Pero bueno, sé que eso es una parte ¿Vos cómo, ¿Cómo estás viendo hoy el, el desarrollo de, de Vaca Muerta?
5: Nah, hoy, este, un día después que se empezó a, a poner en marcha el gasoducto Néstor Kirchner empezar a, a resolver el tema de la evacuación de los hidrocarburos El problema hasta este momento era... Poder sacar toda la producción que venía de la provincia de Neuquén ¿no? Tanto petróleo como gas Los dos, los dos fluidos estaban su, a su máxima capacidad para la agua Entonces hoy, hoy ya ese, ese tema se, se empieza a aclarar y a tener más capacidad Por otro lado se abrió el oleoducto trasandino que, que exporta petróleo a Chile Entonces bueno, ya estamos en condiciones de poder incrementar la actividad Y empezar a llenar esos No Estamos en esa, en esa etapa después de tanta preocupación y tanta... Eh, eh, no se sabía si iba, si iba a poder evacuar o no. Bueno, hoy, hoy ese problema ya no está. Y empiezan a aparecer otros problemas. ¿no? La actividad sigue alta. El mes pasado fue el segundo mes con mayor actividad de toda la historia de vaca muerta. Y se espera que siga creciendo. ¿no? La, la tendencia es que siga creciendo. Si sí, las importaciones lo permiten, si sí, hay la cantidad de equipo para poder perforar y fracturar. ¿no? El, el próximo. Hueso de botella que vamos a estar viendo en lo que es Vaca Muerta es van a ser por lado de los equipos ¿no? hacen falta 30 equipos de perforación más para llegar a ese millón de barriles que tanto se está hablando con toda la capacidad de evacuación por parte del petróleo que se está haciendo para también poder llenar el gasoducto Néstor Kirchner, para hacer todo lo que se tiene pensado van a faltar equipos y 6, de fracturas si se puede sortear este problema Se pueden entrar los equipos Llegan las inversiones No solamente es el problema de la, de la importación ¿no? Todo esto está aparejado a la falta de crédito ¿no? Para poder traer ese equipamiento Las empresas de servicio van a tener que poder acceder a crédito Para, eh, para todo este, este equipamiento Se estima que el equipamiento que falta Tiene un valor de al menos 1500 billones de dólares y no es lo mismo poner 1.500 millones de dólares para de, del lado del productor Que del lado de las empresas de servicio Que muchas veces no tienen el tamaño ni la facturación que tiene una, una operadora Entonces es, es un esfuerzo considerable Si se llega a resolver ese problema en el corto, mediano plazo que se traen los equipos se Empiezan a poder traer los equipos Va a estar el problema de los recursos humanos O sea, se está hablando de que hoy hay 40 equipos de perforación Falta 30 más, es casi duplicar las personas o el personal que está trabajando hoy en Backamor. Personal capacitado, ¿no? estamos hablando de operaciones muy complejas, con alta presión, por riesgo de vida. Entonces, no se puede bajar la vara a la hora de incorporar personal Y, y, y el tema de la seguridad. Que yo lo comparo con lo que está pasando en el norte con el litio. ¿no? El litio son operaciones eh, de menor peligrosidad, donde sí se puede llegar a, a bajar la vara. Lo que es eh, la capacitación del personal Para poder incorporar ese 70% Que quieren las provincias del norte En sus operaciones para el litio, ¿no? Entonces yo creo que Estamos en, en este punto En ¿no? este punto donde se están dando todas las condiciones La actividad está creciendo Como venía pasando hasta ahora Falta el crédito No hay inversión extranjera directa lo, Las eh, empresas que están trabajando en Vaca Muerta son mayormente de capitales nacionales o las internacionales son capitales que están recirculando los pesos que no que no saben qué hacer entonces ese salto de escala que es lo que se viene eh, está todavía confuso no y si todo esto le sumamos las elecciones de este año no se sabe qué, qué es lo que puede llegar a pasar eh, está en un stand-by pero también con una actividad alta, ¿no? Y todo esto empujado principalmente por parte de IPS. El IPS hoy es más del 50% de toda la actividad. IPF y sus socios. Entonces, eh, lo, lo que se espera es, es esto: ¿no? seguir con esta, esta actividad, ver qué, qué va a pasar con, con las elecciones. Hay muchas empresas del exterior viendo qué está pasando en Vaca Muerta, quieren venir. Eh, si se pudiera llegar a resolver el problema macroeconómico y poder eh, girar dividendos, yo creo que hay, hay, hay empresas dispuestas a, a venir a Vaca Muerta. de hecho se necesitan hoy en día Vaca Muerta eh, ha, ha avanzado, la actividad sigue creciendo, la eficiencia sigue aumentando, el, el personal que, que está detrás de esto está realmente muy preparado, pero se está empezando a ver esta desconexión con el mundo en lo que es la tecnología de vanguardia hoy la tecnología de vanguardia no está viniendo a, a Vaca Morta Argentina por cuestiones macroeconómicas, puramente, porque se necesitan. Eh, hay, una, hay un interés por parte también de las empresas que están operando a vanguardia en traer este tipo de tecnología de vanguardia. Eh, pero bueno, las condiciones macroeconómicas no están dadas para, para traer este equipamiento, para hacer este tipo de inversiones, para hacer inversiones extranjeras directas. Entonces, eh, es un periodo donde hay que esperar unos meses y, y bueno, es, tampoco es una espera... Eh, donde no hay actividad, ¿no? La actividad sigue creciendo y sigue, sigue demandando equipamiento. El equipamiento que está en Paco Verde está al 100%. Bueno, en este sentido, eh, nos contaban este,
1: responsables de, de reparaciones de equipos. Y si hoy estamos reparando equipos cuando dejan de andar y no, no, no hay equipo de, resp de respaldo, como había en otros momentos donde por ahí se contaban con equipos que estaban ahí de respaldo por si se caía algún motor o algo y realmente están lo que está es lo que están dando y si se para se detiene el equipo, con lo cual también son pérdidas porque tenés todo el personal este, trabajando y, y de repente al no contar con un equipo genera un mayor daño económico en ese momento. Ahora las expectativas son grandes, esto que vos contás decís, che, necesitamos 30 equipos de, de perforación, necesitamos porque esto se pone en marcha un gasoducto, ¿con qué lo llenamos? porque no es que apretamos un botón y llenamos el gasoducto ¿no? ¿Con qué, ¿de dónde va a salir ese gas si no hay más pozos este, eh, perforados? entonces, no sé cuánto tiempo en cuánto tiempo se hará crecer la producción con los equipos que tenemos
5: Tal cual, bueno, ese es el lado B de todo esto. Las importaciones hacen que estemos todo el tiempo al borde del precipicio. Que Las empresas no saben cuándo van a parar. Porque no necesariamente hay que importar cosas gigantescas para, o sea, para, para parar la, importación, la, la producción. No, por ahí te falta un tornillo, te falta te, una pieza para hacer funcionar esa maquinaria y hay que pararla. Entonces... Eh, yo creo que es, este es el tema la, la preocupación de todas las compañías De todas las mesas de trabajo Uno cuando se sienta lo primero que se habla es Esta importación Entonces si sí, la, la actividad y la eficiencia Y todo sigue creciendo Pero bueno tal vez no, no como nos gustaría ¿no? no con esa tranquilidad de saber que uno puede crecer A, a paso firme Todo el tiempo Tratar de no caerse a este, a este precipicio y las importaciones agregan una incertidumbre enorme a todo esto. Como vos decís, no, no solamente para tener 30 equipos por fracción, para seguir mañana a ver cómo hacemos las, las eh, etapas de fractura, cómo hacemos los pozos, cómo importamos la, la, las herramientas que, que hacen falta. Y Argentina, si bien tiene desarrollo propio y hay industria nacional, el, todo lo que es el no convencional o el necesita una economía de escala. Por ejemplo, Argentina estamos haciendo 12.000 etapas de fracturas por mes, mientras en Estados Unidos se hacen 500.000 entonces eh, el costo de fabricar allá, el costo del equipamiento es, es diferente a, a, a si uno pusiera una fábrica para abastecer solamente el mercado argentino ¿no? el equipamiento sería muy caro porque no hay economía de y tampoco somos competitivos a la hora de exportar entonces eh, es una situación difícil donde Vaca Muerta no puede estar desconectada del mundo, no, no puede eh, las importaciones, todos sabemos que hay un problema macroeconómico que excede, excede Vaca Muerta, Neuquén etcétera, es un problema del país y, y, y. las importaciones van entrando a, a cuenta cuentagote. ¿no? Hasta ahora no hemos visto un, un, un paro de operaciones, pero es algo que está inconscientemente o conscientemente ¿no? en, la, en, la, en la mente de todos. ¿no? ¿Cuándo paramos? ¿Cuándo, ¿Cuándo vamos a poder dejar de importar? Y ahora hay una cosa, hay un punto interesante, porque eh, a principios de año todos hicieron los deberes, todas las empresas de servicio, junto con las empresas operadoras, vieron qué necesitaban para, eh, para este año. Y eh, a raíz de un trabajo muy, muy extenso, muy arduo de las cámaras, de las empresas operadoras, etc., con la Secretaría de Energía, pudieron habilitar importaciones en marzo. Cada uno importó lo que pudo, ¿no? bueno, tampoco puede importar infinito, puede descapitalizar. Y ese stock que se pudo importar en marzo es el que se está consumiendo hoy en día. Y por eso no hemos visto una, un paro en las operaciones. Pero se estima que en los próximos meses ya se empiece a ver esa ese consumo del stock que se puede traer y que no se está reponiendo, la, o sea, la realidad es que gran parte de ese material no se está reponiendo y cuando empieza a faltar piezas claves, bueno veremos, veremos qué, qué se puede hacer, qué, cómo sigue todo esto, ¿no? La realidad es que tampoco se puede dar un salto de escala en la actividad de vaca muerta como se necesita. Hoy en día venimos creciendo lentamente, no a la velocidad que que se necesitaría para llenar estos gasoductos o gasoductos, o para llegar a este millón de barriles que se está hablando para el 2030. Hace falta un salto de escala que hoy no se puede dar. Bueno, el tiempo
1: dirá no cómo, cómo se irá viendo. Uno que recorre la región de Vaca Muerta va viendo por ahí que se están avanzando en oleoductos y gasoductos pero no a la velocidad con el tema pozos Obviamente que son todas las cuestiones, ¿no? los, los gasoductos digamos, principales que llevan fuera de la provincia de Neuquén, los internos dentro de los yacimientos, y a su vez los pozos para llenar esos gasoductos que van a llevar a los otros gasoductos más grandes. Entonces, bueno, todo un trabajo en conjunto. Eh, por ahí vemos a veces escepticismo ¿no? de, de, de los anuncios en momentos políticos, donde por ahí... Eh, se anuncian cosas de decir, che, ¿será verdad? ¿No será verdad? Bueno, nosotros que estamos ahí ves que hay un avance, un progreso en lo que es infraestructura. Ahora, la incógnita está en esto: es decir, ¿cómo se va a lograr esto? Si, si necesitan un, un tornillo importado especial y se les complica traerlo, se les complica mantener los puestos de los equipos de estructura. Este, Tuvimos hace poquito un agente de Finning que, que son los responsables de casi todos los equipos más grandes de los Caterpillar. Y nos contaban eso, que, que están complicados en poder tener un stock de repuestos y donde por ahí lograr traer algo tarda 20 días, 30 días como muy rápido eh, y si no tardan 6 meses. Entonces a veces hace eso que los equipos queden parados porque no tienen forma de responder. Entonces hay, hay muchas cuestiones. Eh, Luciano, más allá de todo esto que uno, uno va viendo... Vos en general venís viendo que, que va creciendo.
5: A pesar de todo esto, ¿crece Vaca Muerta? A pesar de todo, a pesar de todos los gobiernos, Vaca Muerta empezó en 2010. Ahora, el primer pozo de Vaca Muerta empezó en 2010. En 2013 comienzan el, el, estos famosos pozos verticales, pero comienza a incrementarse la actividad. En 2016 empieza lo que es el rampado, a tener un salto de escala en lo que es la actividad y a, meterse, a involucrarse otros actores además de, de IP estamos hablando que pasó por diferentes gobiernos. El gobierno de, de, de Cristina en 2010, en 2013, 2000, eh, y el gobierno de Macri. Y ha atravesado todo tipo de dificultades. En, en 2017 hubo una dificultad muy parecida a lo que estamos viendo ahora con lo que es equipamiento. En ese momento no había equipamiento para dar ese salto de tala. Y a través del decreto 629 del 2017 se pudo importar equipamiento usado Y nacionalizarlo en el país ¿no? Gran parte del equipamiento que estamos viendo hoy en, en Argentina se pudo traer en 2017 Para dar ese salto de tal, A un costo obviamente mucho menor Y con compromiso de comprar Un porcentaje de lo que se nacionalizaba eh, Localmente Ese ¿no? decreto en 2019 pierde vigencia Y hoy estamos en una situación similar ¿Qué, qué es lo que va a pasar? ¿Qué, qué se va a hacer con ese, equip ese equipamiento que falta? ¿no? Fabricarse localmente en parte se puede fabricar lo que son los sets de fracturas, los equipos de perforación, ¿no? Eh, pero bueno, estamos en ese dilema que, que se está creciendo. Vaca Muerta, yo en un momento dije que era resistente a todo, pero bueno, no es resistente a todo, ¿no? Hay que mirar también lo que está pasando, eh, lo que puede llegar a pasar en un no convencional si se cambian las reglas de, de juego y se deja invertir. Si se deja invertir, la declinación en un no convencional es bestial, ¿no? Estamos hablando de que puede llegar a declinar. 50% anual, si Bacamuerta hoy produce 300.000 barriles si se invierte cero podría llegar a producir 150.000 el año que viene entonces eh, es resistente a todo pero ojo con cambiar las reglas de juego ¿no? acuérdate lo que pasó cuando se eh, especificó el barril en su momento el post elecciones paso 2019 la caída de, de inversión en de Batomuerto fue automática entonces es resistente a, a todos, pero este, dejemos las reglas claras, ¿no? Por eso, eh, ¿podría haber reglas mejores? Sí, podría. Eh, pero las que están, están funcionando y es mejor no tocarlas. Entonces, eh, ese es eh, por ahí un mensaje que, que tienen que, eh, que asimilar los políticos. Creo, creo que todos, todo el arco político está convencido de que Vaca Muerta es una salida para generar estos 20, 30 mil millones de dólares eh, de cada cinco años. Pero tienen que entender que modificar una regla de juego En algo que es tan reactivo a la, a la inversión Tanto para arriba como para abajo Yo creo que más para abajo que para arriba eh, tiene, Puede llegar a tener unas consecuencias fatales. ¿no? Este, creo que estamos plagados de, de este tipo de ejemplos Fíjate lo pasó en 2006 en Bolivia Cuando después de estos grandes descubrimientos Estatizan el gas eh, Las compañías automáticamente cumplieron sus planes de, de inversión Y se fueron de Bolivia ¿No? Hoy en día Bolivia de 65 millones de metros cúbicos Está produciendo 35 No tiene para mandar a Argentina Y probablemente en unos años no tenga ni para abastecer su propio consumo Entonces eh, Bacamuerte es resistente a todo Es una bendición que tenemos Creo que el, el equipo técnico Detrás de Bacamuerte es el gran protagonista De todo esto y, y, y desde la política tienen que entender que Necesitan reglas claras y la inversión que es intensiva en vaca muerta no, no, no puede dejar de, de tener ese flujo. ¿no? Entonces cualquier cambio en las reglas de, de juego podría ser un torpedo a la línea de flotación del vaca muerta.
1: Luciano, te agradecemos como siempre y bueno, contarnos esto. Una, una mezcla de, de optimismo con realidad, ¿no? De decir, che, esta es la realidad, pero la verdad que en el otro lado hay optimismo y, bueno, la verdad que uno que también ve lo que pasa, a veces la realidad te, te genera optimismo, pero a la vez también vemos la complejidad que tiene todo este desarrollo de Bacamore. Así que, bueno, mu muchísimas gracias por el contacto.
5: Ah, oh, gracias a vos, Darío. Un gusto.
1: Y estábamos en contacto con Luciano Fuchello. Country Manager de NC Multistep. Y seguimos con más Vaca Muerta News.
0: ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros twitter arroba Ecomedios 1220 En Ecomedios AM1220 escuchamos Vaca Muerta News con la conducción de Darío Irigaray
2: Auspicia Vaca Muerta News, Pan American Energy, Exxon Móvil Argentina, Tequepetrol, Chegla Argentina, Petrol Sur Energía, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperue y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial. Complejo 1 Chañar, MS Representaciones, SAC, Servicios de Asesoramiento y Capacitación, Inversión Vaca Muerta, CEPEC Centro Patagónico de Entrenamiento y Capacitación, Datum, Medicina para Empresas, Hotel Cian Guenelen, Vaca Muerta.
1: Y seguimos con más Vaca Muerta News para hablar de un tema sumamente importante en todo lo que es el desarrollo de Vaca Muerta, como lo es la seguridad. Y para eso, qué mejor que estar en contacto con alguien que permanentemente está ante la prevención la capacitación de todo lo que son los trabajadores de la industria. Estamos en contacto con Sebastián Gómez, socio gerente de CPEC, Centro Patagónico de Entrenamiento y Capacitación. Bienvenido Sebastián, Darío Irigán y te habla.
6: Darío, buenos días, ¿cómo está un gusto y, bueno, saludos a toda la
1: audiencia. Bueno, Sebastián, sabemos que esto es un día a día, es permanente el tema de la capacitación del personal y, bueno, hoy es un tema también que está en el tapete porque, bueno, obviamente estar capacitado salva vidas y hoy cuando uno se entera que un trabajador fue mutilado, perdió una extremidad, eh, tuvo, digo, a veces hay imprudencia o a veces exigencias de la compañía. ¿Qué, ¿Qué opinas vos al respecto? Puede bueno, falta capacitación, digo, no, no sé qué, qué tipo puede, porque pasan estas cosas.
6: Sí, generalmente los accidentes se producen por, por, por varias causas. Eh, en realidad dentro de, de, de esa amplitud está lo que se denominan condiciones inseguras. Y o actos inseguros. Nosotros, los que hacemos seguridad, nos lo definimos básicamente en estos dos términos. La, la condición es cuando el equipo, la máquina, la herramienta está defectuosa y eso puede originar un, un accidente. Y el acto inseguro nos referimos a la forma de obrar del trabajador, que, bueno, que digamos, tratándose alguna, alguna regla o alguna, alguna norma, alguna medida de prevención, termina generando el accidente. Por eso que en esto hay que siempre, y lo decimos, hay que ser muy cautelosos eh, y realizar una investigación exhaustiva para determinar realmente cuáles fueron las causas de raíz ¿no? Eh, Porque eh, detrás de, de, de lo que son eh, estas eh, estos términos que te definí están las causas básicas que es, bueno porque se llevó a que exista una condición insegura o un acto inseguro y, y bueno en la condición insegura generalmente ocurre porque hay una falta de mantenimiento preventivo eh, o se le saca alguna protección a, a las máquinas y si se refiere al acto inseguro es porque, bueno, como vos lo decías al principio, ¿no? Quizás falta eh, capacitación, faltan eh, información clara de cómo operar X máquina y ahí es donde justamente eh, investigando, haciendo lo que se llama eh, la espina de pescado, ¿no? Y se busca la causa raíz y se determinan realmente por eso son las causas y a partir de ahí hay que, hay que trabajar, ¿no? Por eso que es tan importante eh, eh, la prevención y obviamente no llegaran accidentes, pero a través, lamentablemente, de ocurrir unos accidentes, también se buscan las medidas de prevención para que no vuelva a ocurrir.
1: Y en este sentido es clave la capacitación en forma continua, eh, poniéndolo de agua de corriente, de todas las novedades, y también esto que por ahí uno ve del gremio de esto de que ante la duda donde antes están habilitados para detener una operación, viste que lo, lo vienen diciendo y bueno cada vez es más los trabajadores que donde ven algo dicen che y le informan a su superior eh, y bueno tratar de, de obviamente entender no porque uno trabaja en una locación con presiones, con válvulas, con eh, colgado de torres en altura donde este, pueden caer y ...terminar con la columna partida... ...¿qué es eso?... ...hay cientos, ¿no?, de, de situaciones. Sí.
6: en realidad, a lo largo de los años... se han faltado un montón de estos sistemas... ...de estos mecanismos... ...por ejemplo, lo que se llama tarjeta stop... ...que un trabajador le puede hacer a otro... ...cuando ve justamente o identifica... ...esto que yo te mencionaba... ...una condición, un acto de seguro... ...y, y está bien visto esto de que... estén en la mayor cantidad de tarjetas stop o identificado los peligros porque bueno eso pues lleva justamente a, por ahí al resultado que que bueno que ocurrió en trabajador trabajadores tantos o a lo no largo de tantos años en esta industria que es tan grande y como vos lo decías tiene tantas variables entonces toda herramienta que se cree para generar eh, identificar digamos antes de que genere un accidente y, y se prevenga pero está buenísimo está buenísimo nosotros, por ejemplo, desde lo que es el área que nos toca, que es capacitar y entrenar a la gente Y bueno, lamentablemente las capacitaciones están, digo lamentablemente, porque están, digamos, eh, creadas con contenido A partir de, de accidentes que fueron ocurriendo y que estamos aprendiendo Y es justamente lo que le transmitimos a, a la persona que asiste, ¿no? Eh, le damos, citamos muchos casos, muchos ejemplos y de qué no hay que hacer eh, para justamente eh, pues, nada no, 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 no sostener un accidente, ¿no? Entonces, justamente eh, los programas de capacitación, los contenidos, están eh, armados eh, pensando en eso, ¿no? En, bueno, evitémoslo. ¿Cómo lo evitamos? Bueno, siguiendo con todos estos procedimientos, estas normas, eh, teniendo estos elementos de seguridad y, y, y determinadas conductas.
1: Claro. Y, y en esto, digamos, hoy contaros un poco de, de SPEC, del centro de que vos si vas a, adelante, ¿cuáles son las capacitaciones que decís, mira, esto es lo básico, esto hay que hacerlo sí o sí, esto hay que hacerlo cada tanto tiempo? ¿Cuáles son las capacitaciones que se dictan más recurrentemente? Bueno, está
6: buena la pregunta porque, inclusive, cada capacitación tiene un periodo de renovación. Y esto... Todo el tiempo eh, nosotros lo estamos consensuando con eh, las operadoras, que son Kirne, aprueban y homologan eh, los cursos, ¿no? Eh, y bueno, y esto se, obviamente es todo consensuado. Eh, nosotros tenemos, eh, tenemos una variedad eh, bastante amplia, partimos de manejo, todo lo que es curso de conducción, porque bueno, el operario tiene que llegar hasta el lugar de trabajo, entonces... Eh, conduciendo por rutas, ciudades, caminos de ripio, eh, caminos eh, en no tan buen estado, precipicios, entonces, bueno, el, el primer curso quizás y el que más, eh, digamos, eh, en volumen tenemos es todo lo que es conducción, que lo tenemos en diferentes niveles, porque también pensando en la renovación, cuando renovan a un nivel 2 o un nivel 3, que hagan algo distinto, que no vean lo mismo que vieron la primera vez lo mismo para todo lo que es pesada, pesadas, camiones eh, todo lo que es conducción preventiva y después ya nos vamos a otras áreas como son trabajos críticos que se consideran críticos, que es trabajo en altura eh, espacios confinados, eh, todo lo que es trabajo con gases ya sea eh, sulfídrico o gases en general eh, después bueno, RCP, primeros auxilios, toda la parte de rescate o asistencia a víctimas en caso de que uno de estos trabajos eh, genere digamos un, un accidente como dar la primera eh, asistencia, el primer respondiente, la que llegue por ejemplo la ambulancia y después bueno nos vamos a otras áreas como eh, todo lo que es la parte de ICAE, ¿no? todo lo que es hidrogrúa, elevador telescópico, manipulador telescópico, autoelevadores, con lo cual tenemos una amplitud de temas y, y de instructores certificados para cada, para cada uno eh, y que estamos constantemente aprendiendo, ¿no? buscan tantos temas y todos esto eh, eh,
1: se aplican en el no Así que es un tema tema continuo esto de todo el tiempo, hay que estar capacitándose. Ahora, ya en estos días, este, por ahí lo está escuchando gente de todo el país, pero bueno, en Neuquén particularmente, y en Maca Muerta, llega el invierno y este, sabemos lo que significa andar en las rutas, con temperaturas bajo cero. Oye, ¿qué, qué recomendaciones de edad digamos, por ahí el que viene y va a circular por las horas y mínimamente esto tenés que tener claro para poder manejar con seguridad?
0: Bueno,
6: son, son varias. Tenemos también una, una presentación de lo que es conducción invernal, donde, bueno, justamente, verdad, eh, cambian las condiciones. Eh, pero, en realidad, eh, sea como sea eh, y como esté, digamos, el, el día con sol, sin con lluvia, nieve, hielo, siempre es fundamental y, y enfatizamos en la velocidad a ¿no? lo que se llama velocidad precautoria que es la velocidad que te permite poder resolver cualquier situación que se presente ante la ante algo desfavorable, no entonces primero esto la velocidad y después obviamente hay técnicas para cada suelo o para cada condición que, que está buenísimo conocer ¿no? eh, sumado a un vehículo con cierta tecnología y con buenas cubiertas, las cubiertas son fundamentales. Cuando hay suelos de baja herencia, qué tipo de cubiertas tener en el vehículo. Y bueno, y aparte después de eh, la subada en caso de que haga nieve y hielo, la colocación de las cadenas, que hay que saber dónde colocarlas, cómo, el eh, lugar donde ubicamos el vehículo para colocar la cadena, hay un montón de accidentes que ocurren porque no apartamos los vehículos de, de, del camino y nos ponemos a colocar la cadena en, en este lugar y pasan otros vehículos muy cerca en una situación de baja herencia, con lo cual nos puede generar un accidente cuando estamos colocando la cadena entonces, fíjate si te quiero detalle a tener en cuenta que por ahí mucha gente no, 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 no lo registra, ¿no?
1: Sí, ahora podemos estar charlando horas y, y a vos te apaste ahora de esto. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que ves a futuro que se viene en industria, digamos, o qué se puede mejorar de lo que se, hoy se está haciendo? Mira,
6: en realidad, según el, según el área, eh, siempre se puede mejorar. Siempre eh, hay, hay, hay mejores eh, técnicas para aplicar. Eh, te hablo, yo te hablo de lo que conozco que es la prevención, ¿no? En el área de, de, de prevención, de, de seguridad y higiene. Eh, hay hay técnicas eh, para mejorar, hay tecnología nueva que, que se van desarrollando para, para hacer todo más, más simple, más sencillo, más seguro, con lo cual, y es algo que por ahí también a nosotros nos caracteriza es siempre más allá de tener 15 años en la industria y, y estar metido y, y, y haber dado todo, haber capacitado tanta gente, seguimos con la misma eh, entusiasmo de seguir aprendiendo y seguir entendiendo qué podemos mejorar en cada proceso de las áreas que te mencionaba, ¿no? Eh, hay muchísimos verdad, hay y nunca vamos a dejar de, de evolucionar en esta área, ¿no? Eh, por esto es que cuando ocurre un accidente, insisto, eh, eh, generalmente se produce por, por muchísimas eh, no, no es un, un solo causante, son muchísimas fallas que hay que investigarlas eh, muy conscientemente para llegar a la causa raíz y a partir de ahí plantear todas las medidas eh, de prevención
1: para que no vuelva a ocurrir. ¿no? Ese es el objetivo principal. Sebastián, ¿cómo ves vos hoy el compromiso de las distintas operadoras con el tema de seguridad? Realmente
6: ha evolucionado muchísimo. Eh, nosotros estamos en contacto con todas las operadoras porque nuestra actividad hace que, 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 que así sea. Y, y bueno, han evolucionado muchísimo en cuanto a exigencias, a, a levantar el nivel, a... A, a exigir eh, requisitos en, en materia, como te decía ¿no? de, de capacitación de, 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 de elementos de protección de procedimientos hoy por ejemplo se desarrollaron muchísimo que antes no ocurría toda la parte de rescate ¿eh? por instintable que vamos a hacer un trabajo, por ejemplo, en lo que es altura o espacios confinados o con gases eh, se debe considerar la situación en la que y ocurre bien? y pasa, como lo resolver, y antes eso no, no se tenía tan en cuenta. Se iba a hacer el trabajo, bueno, la mayoría de los trabajos salían bien, pero cuando salía mal, no, no estaban las herramientas para poder asistir a ese operario rápidamente. O sea, por ejemplo, en altura para bajarlo y asistirlo, o en un espacio confinado para sacarlo de ahí y asistirlo, no entonces. Eh, hoy por ejemplo tenemos muchísima demanda que antes no ocurría y esto sí por ahí un cambio y para bien de las operadoras que nos solicitan un rescatista o dos porque hay una parada de planta o porque se va a trabajar a 40 50 metros de altura o porque se va a hacer un trabajo en espacio confinado entonces nos piden que vayamos hagamos el montaje de los equipos y un rescatista se quede durante toda la maniobra por sí por sí pasa y además, esto eh, que vaya acompañado por ejemplo con eh, planes de rescate, procedimientos que son previamente validados por la operadora, con lo cual esto está buenísimo y como te digo, ¿no? esto es a raíz de accidentes que han ido ocurriendo a lo largo de los años y todos vamos aprendiendo y todos vamos mejorando y elevando los niveles de seguridad.
1: Bueno, es un tema permanente esto, como vos contás, y bueno, la verdad que apasionante. Esperemos que cada vez se, se sigan este, salvando más vidas y cuidándolas todos los días y que puedan volver con seguridad a sus casas, sin dañarse. Y bueno, esto de, de permanentemente que, que bueno, hoy por ahí tomar a la bandera del gremio petrolero para, para empezar a marcar la cancha y exigir cada vez un poquito más, creo que, que es el camino también y que, que lo que vos me decís que las operadoras hoy también están cada vez más conscientes y cada vez se están apostando más al tema de seguridad, bueno, es buenísimo. Sí, yo por ahí veo algo que me parece que sí tenemos
6: que mejorar en la industria y porque es y no es tan grande, ¿no? Eh, tenemos que, entiendo, alinearnos más todos los actores que participamos en esto, ¿no? Nosotros ahora estamos en un proyecto con empresas afines a las nuestras gente con la que hace lo mismo que hacemos nosotros, empezar a hablar el mismo idioma, juntarnos, armar una cámara para poder tener, digamos, una representatividad y eh, hacer todo más homogéneo, o sea que por ejemplo eh, un, una persona, un operario que venga a CPEC y realice un curso de altura eh, haga lo mismo si va a otra empresa que hace algo que, que brinda un mismo servicio que la que hacemos nosotros eh, unificar, ¿no? elevar el nivel, insisto, creo que acá hay muchísimo para aprender, hay que tener mucha humildad y tomarnos, juntarnos para dar y ofrecer algo en el mercado que realmente sirva y para eso es que estamos, bueno, de esta forma uniéndonos, armando una cámara, eh, empresas de, de capacitación y entrenamiento. Para poder también eh, mostrarles a las operadoras y, y a las empresas que, que requieren de estos servicios que tenemos eh, algo unificado en la región que va a sumar. ¿no? Obviamente, también deberemos entrar en contacto con, con el sindicato y con, y con todos, como dije, todos los actores que, que participan de esto y que son fundamentales
1: para, para mejorar la seguridad. Sebastián, muchísimas gracias por el contacto y, bueno, esperemos que siga avanzando todo el tema de la seguridad para bien de todos. Gracias, Arío. Un gusto y, bueno,
6: para cuando quieras volver a, a conversar, eh, 100% dispuesto.
1: <risa> y ya en contacto con Sebastián Gómez, socio-gerente de CPEC, el Centro Patagónico de Entrenamiento y Capacitación. Y seguimos con más Vaca muertaño.
0: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.
4: No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta contenedores contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
0: Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. YouTube.com barra Ecomedios 1220 Estás en Ecomedios, escuchando Vaca Muerta News.
2: Auspicia Vaca Muerta News, Pan American Energy, Exxon Móvil Argentina, Tequepetrol, Yegla Argentina, Petrol Sur Energía, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperue y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial, Complejo 1 Chañar MS Representaciones SAC, Servicios de Asesoramiento y Capacitación Inversión Vaca Muerta CEPEC, Centro Patagónico de Entrenamiento y Capacitación DATUM, Medicina para Empresas Hotel Cian Guenelen, Vaca Muerta
1: Y seguimos con más Vaca Muerta News para hablar de desarrollo inmobiliario. Un tema sumamente relevante en todo lo que tiene que ver con Vaca Muerta. Porque justamente cada vez que llega una nueva familia, cada vez que una empresa se quiere erradicar, necesita hacer base en algún lugar y bueno, en esta gran región que es Vaca Muerta, tanto en el Buen Capital, ahí el corazón de Vaca Muerta, tienen... Números que asombran y llaman la atención a cualquiera que está en tema en cualquier lugar del país Porque hoy Vaca Muerta tiene récord de todo Pero qué mejor que para hablar de esto conectarnos con alguien, con un conocedor, con un experto Que está acá en Danilo, en el corazón de Vaca Muerta César Paredes, bienvenido, ¿cómo estás? Darío y te habla
6: Darío, ¿cómo estás? Buen día, buen día, bien Arrancando la mañana fresca, con
1: nieblina, pero bien, tranquilo Bueno nos interesa que nos cuentes porque bueno, a veces cuando uno le dice, che, es alquilar una, una vivienda en Añelo por ahí sale y 500 mil pesos por mes o 700 mil pesos, estos números que uno escucha y seguro que siempre viene la pregunta, sí, pero ¿cuánto vale comprar una casa? Seguro que vale el doble que en otros lugares. Pero bueno, un poco para desmitificar esto y para dejar en claro un poco cómo está el mercado hoy inmobiliario en Añelo. Contanos cómo, cómo está la, la situación hoy. Eh, bueno, a ver, la situación
6: viene eh, con un crecimiento permanente, o sea, esto, el desarrollo es cada vez mayor. Yo creo que eso se si puede, la gente lo puede ver a través de las noticias y luego que está todos los días pasando por los medios de comunicación lo que está sucediendo en Danielo y, y, y en Vacaborta en sí, y hoy estamos totalmente desbordados, incremento permanente de empresas que se están instalando o que están haciendo crecer su, su personal debido a que cada vez hay mayor trabajo por ahí aprovecho para 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 explicar un poquito qué tienen que ver con estos valores no de estos valores de alquiler porque si vos lo hablas para una familia común parece un despropósito y es cierto hoy esos alquileres están destinados a empresas que obviamente le eh, más restable y mucho más seguro dejar la gente alojada en el que transportarla todos los días, 120 kilómetros desde Neuquén, desde el o desde señal de los lugares que, que rodean la que son parte de la que están cerca, que implica un riesgo y mucho tiempo. Entonces, hoy para la empresa este costo es, es más barato que, que transportarlo, porque eso tenemos esos valores del o que hoy una camba. En, en Danielo eh, está en el orden de, dos, de los 4 y los 6 mil pesos por día a la empresa que es más económico de transportarlo, ¿no? por eso llegamos a estos valores de alquiler. ¿no? Eh, estos valores que vos dabas han dado también por el tipo de complejo, la calidad de complejo. Nosotros tenemos, varían los valores de acuerdo a, a, al producto también y a la empresa a la que se le alquila. Pero es cierto que estamos en valores que, que se triplica prácticamente en la media de las mejores ciudades del país. En cuanto a la compra... La oferta es prácticamente la misma que hay en todo el país. El valor del, del metro cuadrado de construcción en el Mielo puede ser un poco más caro, pero, pero en líneas grandes, en vez de, hay, hay, o sea, de 60 mil dólares, 25 000, a 60 mil dólares, poder adquirir una unidad en, en el Mielo, Hasta hoy, eh, está un productos premium, está del orden de no, 100 mil dólares, 95 a 100 mil dólares, podrían obtener una unidad premium. Que, hoy es un valor de de 720 mil pesos masiva por mes. Eh, así que no son valores distintos al, al, al resto del país. Y la gente lo que le cuesta es tomar la decisión, la, la distancia, eh, siempre las zonas de confort así que de que el inversor se hace cerca de donde ah, está, bueno, y Una inversión en la lejanía y bueno, ahí es donde donde estamos nosotros, de participamos nosotros con el con el local, el expertise nuestro de, de poder administrar las propiedades alquilarlas darle la tranquilidad al, al propietario siempre tener en cuenta que en esos valores de alquileres tenés un costo que es incluir todo por la empresa de esto incluido que ronda entre el 20 y el 30 de la renta este en gasto de, de, de todo lo que vos le tenés que brindar a la empresa de todas maneras a esos valores de alquiler si, si le restas esa ...esos gastos que tienen que ver con la limpieza, con, con el servicio de internet... ...y servicio de administración... ...la renta sigue siendo este ...pero no son muy distintos a la media
1: en el país... ...los valores de, de, de venta de adhielos, ¿eh? Claro, bueno, este es un tema... ...que por ahí muchos se preguntan... si ...cuánto sale hoy comprar... ...no sé, una... Un dor, ...una... Un, ...una... ...una... ...vivienda de un dormitorio con un baño... ...digamos que puede ser un buen ambiente este desde, ¿Desde cuánto hay para si uno quisiera hoy, hoy desde 45, 50
6: mil dólares podés ingresar. No es tanta la oferta, cada vez viene creciendo es mayor la oferta. Pero hoy te diría que es un promedio de 50 mil dólares y se puede ingresar al, a la red a Danielo y el, el Patagón, que propiamente hecho. Eh, de ahí en más, tenés todo tipo de iniciativas, tenés todo tipo de eh, Nosotros hoy, gracias a Dios, estamos empezando a comercializar un producto nuevo, en, en un lugar excepcional de, de, de Asilo, en un entorno muy, muy lindo. Estamos iniciando la comercialización de 54 unidades. Eh, que van a rondarnos los de mil dólares esto cuando nosotros entregamos las unidades para que estas unidades se tengan totalmente equipadas listo para la nosotros necesitamos homogeneizar este, este, este equipamiento según el requerimiento de las empresas entonces eh, la unidad que vos adquirís ya está totalmente equipada equipada me refiero a cama, heladera, cocina, mesa todo lo necesario para que las cuatro personas que, que van a convivir cuando ir en el departamento no tengan eh, ningún faltante. Y eso hoy una unidad vale 95 mil dólares. Hay financiación, hay distintos planes de entrega, es, es, es un proyecto. sí. Ir por ahí eh, es buscarlo en las web y todo, está dando el producto. Es un producto nuevo y, y la verdad que con una constructora seria y una excelente producto, pero más allá de eso hay distintas opciones en Añelo que te pueden inventar a un valor, pues te vuelvo a repetir, nivel,
1: valor medio del de precio del metro cuadrado a nivel país. César, seguramente el que nos está escuchando se pregunta porque voy a decir, está bien, pero ponele que vos entras hoy, ¿qué tiempo, qué plazo de construcción tienen? ¿No? Digo, hoy entran en algo, están hablando de algo que, que ya está construido, lo están construyendo en cuánto tiempo y en cuánto tiempo lo voy a poder alquilar, porque vos, si decir termino la propiedad, pues, lo alquilo y el toque, va, va. Mira,
6: en, en el tiempo en, tiempo en tiempo promedio, Darío vos tenés productos que podés alquilar inmediatamente, poder adquirir productos que ya están con renta y tenés eh, productos estos como, como vamos, que están en proceso de desarrollo, que tienen tiempo de ejecución, seis este, meses a un año que se va a ir entregando parcialmente de seis unidades por este, por este objetivo de la demanda nosotros en una medida que vos tenés la disponibilidad del departamento el departamento automáticamente está alquilado o sea hoy no tenés una cadencia entre que me lo entregan y el tiempo de alquiler y, y el departamento va a estar listo en 10 días nosotros tenemos la entrega de la llave ya hoy tenemos 6 clientes para que en 10 días lo tenga ocupado eso, eso es inmediato por eso todas las construcciones que hay, Estamos planteando el año, de los desarrollos, lo estamos eh, haciendo en etapas para tener la disponibilidad lo antes posible de la mayor cantidad de camas posible. Hoy tenemos una demanda de acá a fin de año, entre 6.000 y 8.000 camas, que, que de hoy no tenemos forma de cubrirla. Y bueno, esto, tratamos de, de darle la mayor rapidez a los desarrollos o pedir a los desarrollistas.
1: Lo, el menor tiempo posible de construcción para poder tener poder estas cámaras, ¿no? Pero Ahora, cuando, cuando hablamos de esto, porque por ahí quien nos está escuchando eh, en, en Buenos Aires, o en algún lugar del país o del mundo, inclusive, para contextualizar, ¿no? hoy Añelo, el corazón de Lota Muerta, está a 100 kilómetros de Neuquén capital. Todos los días, miles de trabajadores eh, viajan y se trasladan hacia los yacimientos que están alrededor de Añelo eh, porque no tiene la posibilidad de quedarse a dormir y decir, bueno, arranco temprano y estoy ahí a media hora, una hora. Hoy se están tardando más de dos horas en llegar hasta niño, ¿no? lo cual hoy en las viviendas, hasta por un tema de seguridad, por un tema de, 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 de no, no llegar tan cansado a trabajar, porque un trabajador arranca 5 de la mañana y terminan volviendo 8 de la noche de casualidad para cenar con la familia. Entonces, es mucho de sacrificio, muy agotador y, y es necesario que hagan más viviendas, pero la realidad es que no hay, y todo esto también con la problemática del faltante infraestructura que tiene Anielo, donde vienen de atrás con el agua, con el gas, con la luz. Eh, vos que también estás ahí, ¿cómo estás viendo este tema? Porque si por un lado hacen falta viviendas, ¿y cómo viene acompañando la infraestructura a esto esto? ¿O se van desarrollando los proyectos en zonas que por ahí están más resuelto esto? y hoy hoy para nosotros es un inconveniente
6: nosotros hoy tenemos una administración importante una cantidad importante de y la verdad que tenemos inconvenientes desde la parte de, de la luz de la parte de toaca de la parte de gas o sea hoy tenemos muchos problemas porque obviamente lo que está sucediendo sobre hasta cualquier previsión que haya que esté eh, hoy la, la, la los proyectos nuevos, o sea, las inversiones nuevas, eh, se le está exigiendo inversiones en cuanto a, a las plantas de tratamiento, en, el, en, el, en la parte de, de transformadores de nubos, o sea hoy todos los proyectos tienen requerimientos para tratar de quedar cubiertos en cuanto a las necesidades de servicio, obviamente hoy se encuentra desbordado, hoy se encuentra estamos con, con unos días de temperatura muy baja, donde prácticamente la mayoría de la ciudad se calefacciona por aire y hay que quieres que el cortuno hace que, que por ahí las cosas colapsen, está previsto para, para fin de año ya la ampliación de la red de gas, lo que va a aliviar eso, eh, pero la verdad es que paso poquito lo que en línea general le pasa en cualquier ciudad que sufre un crecimiento de despedido eh, nosotros estábamos hablando hace un par de meses atrás, que eran 20, 22 mil personas las que pasaban por Añero. Yo creo que se toman 30 mil personas por día que pasan por Añelo a su distintos puestos de trabajo y sigue creciendo. la verdad que no hay, no hay nada que alcance ni en cuanto a servicio, ni en cuanto a infraestructura. Hoy en Añero falta, falta práctica. O sea, todo aquello primero que vos en carrera en Añelo hoy tiene... Llega a buen puerto porque hoy la demanda es de una vianda, de, de una lavandería, de todo. Hoy se necesita todo. Eh, bueno, se trata de acompañar de, de, de todos los sectores ese crecimiento, pero la Dios es que, que es difícil, está, está costando cubrir todo esto. Los desarrollistas hoy están lo menos los, los proyectos nuevos, se eh, le exigen inversiones que están acorde a las necesidades y bueno, la mayoría viene trabajando sobre esto, pero falta infraestructura, eso,
1: eso falta y se nota la, la falta de infraestructura. Y en este sentido César, eh, también ¿no? para, para contextualizar, digamos, por el que nos está escuchando, de decir, ¿todo esto eh, es momentáneo? ¿Se va a pinchar? Porque viste que muchos dicen, sí, pero es petróleo, esto va a durar dos días, ¿Vos cuáles son las expectativas? Digo, porque uno que está acá en el corazón de Vaca Muerta y ve el día a día y ve el movimiento y decís, pero no, están haciendo más gasoductos, más oleoductos. Bueno, uno ve los anuncios nacionales que inclusive mucho hasta de, desconfían de que sea cierto. Me ha pasado, no sé si te ha pasado a vos, que por ahí te, 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 te dice, sí, lo escuché por la tele, pero andás a ver si es cierto. Y te digo, mira, nosotros que lo vemos acá, están haciendo gasoductos, están haciendo oleoductos. Te ve. Ahora, ¿cuáles son las expectativas en el tiempo? Esto, ¿cuántos años hay por delante? Porque si hago invierto una propiedad, después, ¿podré salir? Que es la pregunta que muchos te hacen, ¿la podré venderme? ¿Podré eh, hacerme del nuevo? No, sí, Darío, a ver, yo soy
6: de acá de la zona, soy soy de acá de Putrascoa, una zona petonera, y toda la vida viví acá. Y hoy lo que veo es la perspectiva, no solo el del petróleo, porque es algo que por ahí también tenemos que que aclarar, vaca no solo petróleo, de hecho el, el recurso más importante en vaca es gas que hoy es el recurso que el mundo necesita, no, no necesitan, Brasil necesita gas, necesita gas, o sea, hoy estamos hablando de, de que si hoy tuviéramos una planta de discofacción en el cloro de los cuartos le podríamos estar vendiendo al mundo, la perspectiva es, yo por lo menos Creo que no voy a terminar de ver este desarrollo. Tengo 50 años y no creo que vaya a terminar de ver este desarrollo. Yo creo que hay para 40, 50 años de, de un desarrollo permanente. Por lo menos con, con la oportunidad que tenemos de hablar con los ceros de las empresas o con la parte diferencial de las empresas, las inversiones que están haciendo. Pasa algo, te cuento algo muy particular. Todos sabemos que las empresas internacionales generalmente todo lo que hacen ahí giran. viste, Ellos no quieren activos en... en, en en los lugares donde desarrollan sus actividades a nivel mundial. Hoy hay empresas internacionales en Anilio adquiriendo tierras para hacer sus propias bases o sus propios desarrollos. Eso te marca una pausa de, de hacia dónde vamos. O sea que las empresas internacionales hoy decidan comprar la tierra en México para hacer su base, su planta de procesamiento y, y su desarrollo tecnológico te marca una tendencia que esto va para muy largo plazo. No una empresa internacional alquila y el día que se y vuelve y se va hoy en añero está pasando que las empresas se están encarando las empresas internacionales están haciendo sus bases propias y eso es la tendencia, eh, la necesidad del gas es el recurso más limpio y más barato eh, eh, que existe fuera de las alternativas no de la energía limpia, la eólica y eso que, que, que es tener un costo de alto para poder producirla, entonces yo creo que estamos encaminados a muchos años de, de producción, de una producción sostenida y un crecimiento sostenido. Tened en cuenta que hoy Guacamarta se encuentra en un 5 o 6 de su desarrollo y, y quedan muchos años. Eh, yo no, no, no soy partidario de hablar de rentabilidad, no, estamos en un país donde, donde no pareciera algo que, que nos marca el día a día. Pero hoy tenés la posibilidad de, de, de amortizar una propiedad que compras en el Mielo antes de los 10 años. Que eso ya te da la perspectiva de que la inversión de fuera en pocas partes o en pocas ciudades del país y del mundo puede recuperarse una inversión en menos de 10 años. Eh, una particularidad de, de los alquileres que tenemos nosotros, que son alquileres temporarios, lo que nos permite una permanente del precio, lo no está marcada por la ley de alquileres, eso hace que, que el, el precio en la alquiler acompañe esta inflación, que no es bueno, pero, pero bueno, nos permite mantener el valor de la renta, permite que, que tu ingreso vaya creciendo a, a la par de la inflación, entonces esta renta que vos tenés es, es mucho más
1: justa o acompaña un poco más y no queda desfasada en el tiempo. César, como para pasar al limpio por estos números que yo fui anotando, estamos hablando que hoy? que Uh, eh, hay viviendas que pueden no están no son las mejores mejores arrancan de, de yo sí voy a hacer la conversión en dólares más o menos a un dólar hoy de 500 pesos desde 1100 dólares hasta 1400 dólares con un costo digamos de, 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 de todo lo que significa el housing el mantenimiento y todo de un 30% o sea que están teniendo una rentabilidad entre 770 dólares, me da la cuenta, y unos 1.000 dólares por mes, con propiedades que varían entre 60 y 100.000 dólares, ponele. O sea, esto, Estos números que, obviamente, si vos los proyectás en, en un año, digamos, lo que, que, que vos podés sacar de alquiler, superan el, el valor de, del 1%, esto que vos me decías, de, de que se podía recuperar en 10 años. Son números atractivos, digo, para... Para ir para el que quiere invertir o que por ahí dice, che, vamos a poner una fichita vaca muerta. Hoy se requiere gente que venga a invertir porque, digamos, todas estas viviendas que vos no decís que están faltando, hay en construcción porque uno ve que están en construcción. Ahora, ¿están en construcción 6.000 viviendas que faltan o cuando uno sale a ver, dice, che, no, deben haber 2.000, 3.000? ¿Cómo vos ves el ritmo de construcción? No, no, yo, yo creo
6: que no vamos a, no vamos a emparejar la, la demanda, nos falta 15 años para emparejar la demanda, ya solo con la demanda que tenemos hoy. A ver, es cierto que hay desarrollo de Danielo, pero no hay desarrollo de grandes volúmenes de, de viviendas. Eh, nosotros este mes incorporamos algo de 20k más con algunos departamentos que nos entregaron nuevos y se lo destinamos a una sola empresa, o Sender. Tenemos las otras. 30 o 40 empresas con las que operamos que nos están pidiendo alojamiento. O sea, es muy difícil emparejar la demanda que hay. Desde el punto de vista, ya digo, que hoy pasan casi 30.000 eh, empleados que deberían quedarse el año, no hay forma de, en corto plazo, de emparejar esta, esta demanda. Y, y estamos hablando de que hoy estamos en una etapa de, de desarrollo de infraestructura. Cuando se tenga que poner en producción todo eso... El, el personal que se va a necesitar es, es, prácticamente las empresas van a tener que duplicar o triplicar su personal para poder dar el, la, la producción y desarrollo de, de, de esta parte de la que hoy se está poniendo en funcionamiento en el de la grasa de la, a la, producto, la entonces en el corto plazo no veo eh, forma de cubrir esta demanda trabajar que no hoy es interesante Yo, lo que, Siempre recalco que es importante que, que si pueden tener el tiempo de a Después, lo pueden manejar a control remoto de, desde su lugar de origen, la inversión. Pero es importante hacer que me conozcan, que viene el movimiento. Y cuando uno está ahí en el, en el corazón de Muerta, como como bien lo llamás, te das cuenta de lo, lo que está pasando y tenés una visión totalmente distinta de lo que nosotros podemos contar. O de, lo que, o de lo que puedas leer o viene la televisión estar ahí realmente contagia y, y realmente muestra algo que, que es imparable eh, los invitados los invitamos a conocer nosotros estamos instalados ahí tenemos nuestra oficina podemos acompañarlos, contarles y, y eso sería muy interesante para para que realmente conozcan
1: lo que hagamos por también César, por ahí para los que nos estén escuchando, si quieren poner en contacto contigo, si les podemos dejar algún teléfono para que se contacten contigo y por ahí te puedan hacer alguna consulta. Lo que, lo que quieran, es, mi
6: teléfono es 299-5043-842. A ver, nos pueden encontrar en inversiónpacamuertas.com.ar, ahí están nuestros datos, eh, en nuestras redes sociales también son inversiónpacamuertas, tanto en Facebook como el Instagram. Eh, si nos van a encontrar, estamos,
1: estamos presentes en varios
6: lugares y bueno, estarían lo que, lo que necesiten. Eh.
1: César, la verdad que más que agradecido también por, 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 ahí, por poder transmitir toda esta información porque uno lo ve día a día, ve cómo está todo explotado, de sí, bueno pero bueno, también eh, a, hace falta gente que se anime, que venga, que recorra, así que bueno, qué mejor que por ahí eh, que, que alguien que también nos pueda asesorar y contarles y mostrarles un poco, Gente que está ahí en el lugar, así que bueno, más que agradecido por el contacto. No, gracias a vos, Darío, por tenernos en cuenta siempre, por acompañarnos siempre.
6: Eh, la verdad que es una persona que está siempre cerca nuestro, que estamos acá en Raca Muerta. Así que nada, gracias a vos y, y a lo que necesites, estamos, estamos siempre eh, dispuestos y, y predispuestos para lo que necesites.
1: Gracias. Y estábamos en contacto con César Paredes, consultor inmobiliario de Inversión Vaca Muerta, que bueno, nos contaba un poco ¿no? cómo está todo el sector y todo este desarrollo inmobiliario que se es, está dando en el corazón de Vaca Muerta. Y seguimos con más Vaca Muerta News. Y sí, así llegamos hasta el final de Vaca Muerta News Radio Recorriendo estas dos horas de programa Y por supuesto no quiero dejar de agradecer a todos los que hacen posible este espacio A nuestros auspiciantes que nos acompañan mes a mes A Santiago Pó del equipo de producción A Horacio Viasco Chea Parte de la redacción de Vaca Muerta News A Juan Díaz en la coordinación general Parte de la coproducción con Grupo Récord y la editorial Patagonia Activa a Ramiro Díaz en técnica en Radio 10, a Federico Peralta en soporte técnico informático, a Gustavo Gajewski en la producción de Rincón de los Sauces y Radio Arenas, le agradecemos a Nicolás Rodríguez en la producción de Neuquén y Radio del Plata, Alejandro de la Rosa de Portada Digital y a Julio Paz de Radio América y agradecemos a la voz de nuestros auspiciantes a la señorita Ale Calquín, y obviamente también a ustedes que están ahí del otro lado, que nos escuchan desde su casa, desde el auto, desde la empresa. Y bueno, más que agradecido siempre de tener su grata compañía. Nos encontraremos en estos siete días aquí, en esta misma, misma frecuencia. Soy Darío Irigaray, como siempre, les agradezco su grata compañía.